0: Olá pessoal, eu sou a Mariana, graduando em Relações Públicas pela
1: Universidade de Caxias do Sul. Oi gente, eu sou a Ana, também graduando em Relações Públicas pela Universidade de Caxias do Sul e sejam muito bem-vindos ao Rplay.
0: Para começar, esse podcast faz parte de um projeto da turma de Comunicação e Sustentabilidade. A disciplina é ministrada pela professora Vanessa Roveda. O projeto busca abrir o diálogo para a sustentabilidade ou melhor, para a sustentabilidade dentro das organizações. O assunto está cada vez mais em pauta. Afinal, a cada
1: dia que passa, as porcentagens de desmatamento, poluição e outras práticas destrutivas como racismo, desigualdade de gênero, todas elas aumentam, tornando essa conversa inadiável. A responsabilidade social envolve todos e a realidade ela torna necessária a adaptação e a aplicação de
0: práticas visando a sociedade como um todo. Em especial, nesse episódio, a gente vai falar um pouco mais sobre a ODS-6. Ela tem como objetivo assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e também o saneamento básico para todos. E para quem
1: não conhece, então, esse objetivo, ele busca contribuir em seis frentes, tá? Sendo a primeira o alcance do acesso universal e equitativo da água potável e segura para todos. A segunda frente, ela busca alcançar o, o acesso ao saneamento e higiene adequados para todos. Então, com atenção especial para as mulheres e para as meninas e principalmente daquelas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. A terceira frente, então, é em busca de melhorar a qualidade da água e aqui, então, reduzindo a poluição, eliminando o despejo, minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, né? Reduzindo a metade a proporção de águas não tratadas e aumentando consideravelmente
0: a reciclagem e reutilização segura global. Essa ODS também busca aumentar a eficiência do uso de água em todos os setores, assegurar a retirada sustentável e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água, para reduzir assim o número de pessoas que sofrem com a escassez de água potável, além de implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis e, por fim, proteger e restaurar ecossistemas que estão relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, lagos... Isso mesmo! Esse ODS ele é muito importante para nós, principalmente que moramos
1: no Brasil. Né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente não vê muito, mas existem
0: comunidades no Brasil que não têm acesso à água potável. É, quando a gente fala sobre isso e não está no nosso dia a dia, a gente não tem nem muito conhecimento da grandeza disso. Trazendo alguns dados, 90% da população tem acesso à água, isso no Rio Grande do Sul. Isso explica porque para nós parece uma realidade tão longe. Mas quando a gente olha para o resto do nosso país, cerca de 100 milhões de pessoas não dispõem de rede de coleta de esgoto, e 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada. Porém, contraste a isso, os dados apontam que o Brasil desperdiça 39,2% de toda a água potável que é captada. Quando a gente olha para o mundo, vocês sabiam que a falta de água potável em países pobres é responsável por pelo menos 80% das mortes? Aproximadamente 35% da população não tem acesso à água tratada e isso representa mais ou menos 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Além disso, 43% da população mundial não conta com serviços adequados de saneamento básico. Esses números acabam chocando bastante, né? Nossa, muito. E até vou fazer um comentário.
1: Como é chocante a gente perceber, né? Que no nosso país a gente tem é, comunidades que não têm acesso à água e, e são milhões de pessoas, né? A gente vê 35 milhões de pessoas, como tu falou, não têm acesso à água tratada. Mas, de outro lado, a gente vê que 39% dessa água está sendo desperdiçada, né? Dessa água potável. Então, é um pouco chocante esses dados, né? Esse contraste todo que a gente consegue perceber. E mais uma questão que é muito importante a gente trazer para esse diálogo é de quem é a responsabilidade de toda essa poluição e o mau uso da água. E muitos dados, eles mostram que a indústria brasileira é responsável por pelo menos 90% do uso desse recurso. Isso significa que Uh, nosso uso diário dentro das nossas casas, ele é mínimo, quase insignificante quando a gente olha para esse número né, de mau uso das indústrias. Claro que a gente sempre deve reafirmar o uso consciente da água, mas a gente precisa cobrar e responsabilizar as grandes indústrias
0: por isso também. É, é engraçado pensar que sempre que a gente fala de água e o uso sustentável desse recurso, a gente fala olhando para dentro de nossas casas e da população em geral. Mas um dos objetivos desse podcast é justamente ressaltar a responsabilidade que as organizações têm perante a comunidade. Nessa questão da água e outros objetivos da Agenda 2030, em relação à sustentabilidade e responsabilidade social, a gente acaba sempre percebendo as indústrias em evidência.
1: Isso mesmo. E para aproximar ainda mais essa causa do ambiente organizacional, nós trouxemos então um case da empresa CPFL Energia, que tem contribuído grandemente para os compromissos propostos na Agenda 2030. Atualmente, a empresa contribui com 15 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A CPFL ela é uma empresa de energia, com negócios em distribuição, geração, transmissão, comercialização de energia elétrica e serviços, com atuação em todas as regiões do, do país. Ela, atualmente, é a segunda maior distribuidora de volume, em volume de energia vendida e é a terceira maior geradora privada do país, atuando em fontes hidrelétricas,
0: solares, eólicas e de biomassa também. É, eles conseguiram traçar um plano estratégico de sustentabilidade que inicia em 2020 e vai até 2024. Ele foi aprovado em 2019 e está totalmente alinhado com os objetivos institulados pela ONU. Com esse plano, a empresa pretende oferecer energia sustentável, promover soluções inteligentes e criar valor compartilhado com a sociedade, tudo isso com o um comprometimento de 13 mil colaboradores. A CPFL Energia tem buscado impulsionar a transição para um modelo mais sustentável de produzir e consumir energia, potencializando os impactos positivos do modelo de negócio na comunidade e na cadeia de valor. Uh, inclusive, eles já tiveram alguns resultados positivos em combate
1: é, às mudanças climáticas, né, em uma das ações que eles desenvolveram, e aqui é, o objetivo era redução de emissão de gases de efeito estufa. né? Então, de acordo com os dados disponibilizados por eles mesmos no site da empresa, em 2020, eles conseguiram reduzir 24% das emissões comparadas com o ano de 2019. Além disso, eles tiveram ações para levar eficiência energética para comunidades e geraram nessa ação pelo menos 1,5 milhões de créditos de carbono no ano. Além de apoiar a transição energética dos clientes com soluções que eles mesmos
0: ofereciam. Né? A CPFL também lançou em 2013 o projeto Raízes. Foi um plano que eles implementaram um sistema de abastecimento e tecnologias socioambientais em comunidades vulneráveis. Entre 2016 e 2019, contribuiu para que pelo menos 807 famílias de nove comunidades do Rio Grande do Norte tivessem acesso para o consumo de água. O programa Raízes direciona investimentos sociais privados a várias comunidades do país localizadas onde há empreendimentos da companhia. Eu acho que é
1: muito importante a gente falar também que as propostas e as ações desse programa, ele do programa Raízes, eles propõem essa mobilização social, a implantação de projetos, o planejamento e a gestão participativa das comunidades. Eu li há algum tempo atrás uh, alguns dados que falavam que muitas ações e projetos que eram desenvolvidos é, a fim de trazer esse saneamento e, e o acesso à água para essas comunidades, muitos desses projetos acabavam é, empacando na metade porque não tinham o engajamento necessário, né? O que o que era realmente importante. Então aqui nesse projeto, né? Esse projeto Raízes ele traz essa gestão participa das, participativa das comunidades que já abrange já contribui para que eles mesmos uh, continuem implantando essas melhorias e busquem,
0: então, esse acesso à água, enfim, né? Com certeza. Isso
1: aí. <risos>
0: Além disso, o programa também trabalha com três linhas de frente. É a segurança hídrica, que é nosso principal tema no podcast, compromisso com as gerações futuras e o fortalecimento de cadeias produtivas. Todas essas frentes, eles têm o objetivo de contribuir positivamente junto às esferas socioambientais. E econômicas da sociedade E sobre os principais resultados Desse programa, então
1: Entre os anos de 2013 a 2018 O projeto atingiu cerca de 90 municípios Em seis estados diferentes Contribuindo aqui Aproximadamente Com 128 instituições E totalizando 23.223 Beneficiários diretos E pelo
0: menos 1,6 milhões de beneficiários indiretos é legal a gente também ressaltar que o programa foi reconhecido e levou um prêmio Eco na categoria Desenvolvimento Local Relacionamento com as Comunidades em 2017. Também foi destaque no 24º Prêmio Fiesp de Mérito Ambiental, isso em 2018. Mais que merecido esse
1: reconhecimento. Perceber que existem organizações que buscam contribuir com objetivos de desenvolvimento sustentável traz esperanças para o futuro, né? Uh, precisamos cuidar dessas nossas ações, do presente, para a gente conseguir preservar um futuro melhor para nós e as próximas gerações, né? E quando a gente vê, assim, uma organização se preocupando, e investindo, isso torna as pessoas mais engajadas para a
0: causa, né? Sim. Para a gente conseguir entender como a empresa pode realmente fazer a diferença em relação ao uso da água, é sempre bom lembrar que isso é um trabalho de pesquisa interna, buscar entender exatamente quais são os impactos da empresa no na comunidade que ela está inserida, trazer as pessoas que entendem de alternativas sustentáveis e fazer com que a organização consiga encontrar o equilíbrio para o seu funcionamento naquele local. Né? Uma das práticas até mais popularizadas é o tratamento para água industrial, focando para o reuso em diversos processos, como a limpeza do local, do maquinário, etapas do processo de produção e muito mais. A água do reuso ainda ajuda a reduzir os custos, gerando economia sem deixar a eficiência de lado é possível praticar sustentabilidade sem prejudicar os lucros. Ao contrário, os dados mostram, como a Ana já falou, que as pessoas têm uma, têm uma tendência a preferir as empresas que têm práticas sustentáveis. Agora que o nosso papo está chegando ao fim, queremos agradecer a oportunidade
1: de compartilhar esses valores, que são tão importantes hoje em dia, e desafiar vocês a olharem com uma nova perspectiva para a responsabilidade social e desenvolver
0: práticas que contribuam com isso. E se você ainda não escutou, os outros podcasts do nosso projeto sobre a Agenda 2030. Não perde tempo e acompanhe aqui mesmo no Rplay. Obrigada, gente! Até mais!